Bonjour, mon nom est Mélodie Gingras. Ceci est une traduction de la version anglaise originale du balado « The Go-To for Entrepreneurs in the Know » avec votre hôte Paulina Cameron. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Paulina Cameron et je suis directrice générale du Forum for Women Entrepreneurs ou Forum pour les femmes entrepreneurs. Nous sommes un organisme caritatif canadien qui a pour vocation d'éduquer, de conseiller, d'énergiser et de connecter les femmes entrepreneurs afin qu'elles réussissent brillamment, encourageant une économie forte et des communautés florissantes. Pour en savoir davantage sur nos programmes, visitez notre site Internet à fwe.ca. Il me fait plaisir d'être votre animatrice pour le podcast balado de FWE, le go-to, pour les entrepreneurs au courant, commandité par la Banque Scotia. Je vais interviewer des invités inspirants qui partageront le récit de leur succès et offriront des conseils cruciaux que vous pourrez utiliser de façon concrète pour propulser votre entreprise vers l'avant. Donc, commençons sans plus tarder. Bien souvent, quand on pense au succès de la distribution d'un produit ou d'un service, on pense par exemple à l'étagère si convoitée à la hauteur de vos yeux dans un magasin, ou encore le site de commerce en ligne qui bénéficie de millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Par contre, il faut beaucoup de travail pour le distribuer au bon endroit et ainsi le vendre à la bonne personne. Aujourd'hui, nous recevons, par téléphone de Toronto, Joanna Griffiths, fondatrice et directrice générale de Nixwear, une entreprise fabricante de sous-vêtements féminins fonctionnels et confortables. Effectuant une vente toutes les 10 secondes, Nixwear vient d'ouvrir des boutiques à Toronto et à Vancouver, et plus de 99 de ses ventes proviennent de la distribution en ligne mondiale. Avec le lancement récent d'une nouvelle collection de maternité et postnatal, Nixwear revendique fièrement sa place dans l'industrie concurrentielle de la lingerie. Bienvenue au GoTo, Joanna. Merci beaucoup de me recevoir. Donc, tout d'abord, félicitations pour votre nouveau bébé. Oui, merci. <rire> Donc, euh, avec ça, j'imagine que ça vous a inspiré pour une nouvelle gamme de produits de maternité et de postpartum. Donc, en tant que mère moi-même d'un enfant de 4 mois, je vous remercie de penser à nous. Donc, euh, pour revenir un peu à, à votre histoire, Donc, commençons par les débuts. Nix a commencé par distribuer ses produits par le biais de grands magasins et des studios d'entraînement, mais vous avez ensuite changé de direction en vous adressant directement aux consommateurs après avoir réalisé que vous ne connaissiez pas votre clientèle à un niveau plus approfondi avec la vente au détail traditionnel. Puis les choses ont déboulé vraiment rapidement pour vous. Donc, euh, je comprends que vous venez tout juste d'être classé au sixième rang des entreprises à la croissance la plus rapide au Canada, avec des estimations de vente annuelles dépassant les 50 millions, ce qui n'est pas un mince exploit. Donc, euh, parlez-nous un peu de cette croissance, des leçons que vous avez tirées et des décisions que vous avez prises en cours de route. Alors, par où est-ce qu'on commence? Je pense que l'une des choses qui ont été cruciales pour notre croissance a été d'apprendre à dire non. Et en fait, quand vous y pensez un peu plus, ça pourrait être paradoxal, parce que quand vous êtes entrepreneur, vous souhaitez dire oui à autant de choses que possible. Pendant nos deux premières années d'existence de Nix, j'ai dit oui à presque tout. Oui aux grands magasins, oui aux salles d'entraînement, oui aux magasins équestres, oui aux shopping channels, oui aux commerces en ligne, oui, oui, oui. En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que je n'étais pas excellente à une seule chose en particulier. On avait fini par réaliser que ce sont des produits que les gens veulent acheter en ligne parce que nos clients sont en ligne. On voulait partager des témoignages sur l'impact positif de nos produits sur la vie des gens et sur la société en général surtout en ce qui a trait au corps des femmes. 
On avait donc mis sur le fait qu'il était préférable de raconter ces histoires en ligne directement plutôt que de se fier à un autre magasin qui aurait distribué nos produits. Donc oui, tout à fait. Effectivement, j'imagine que dire non aurait été beaucoup plus difficile que dire oui, même si en fin de compte, c'était la meilleure décision. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des types d'outils et de ressources que vous avez utilisés en cours de route pour vous aider à travers tout ça? Oui, bien sûr. Donc, il y a eu beaucoup de moments où je me suis remise en question et, et qui, qui étaient vraiment effrayants. Par exemple, en 2016, j'ai réduit notre chiffre d'affaires annuel et mensuel de près de la moitié. Et c'était un risque assez important, mais j'ai fait plusieurs tests pour en arriver là. Le plus important a été une campagne de financement participatif où j'ai réalisé que les gens voulaient acheter ce produit en ligne. Et aussi, je crois d'ailleurs que c'était vraiment utile de faire des petits tests avant de changer complètement de direction. Dès le départ, on a utilisé la plateforme Shopify et on a d'ailleurs été l'une des premières entreprises à tirer parti de cet outil de commerce électronique. Ça nous a vraiment permis de passer à la vente en ligne sans nous tourner vers le financement ex externe ou le soutien par la dette. Puis après, on a dû trouver les meilleurs partenaires possibles pour la vente en ligne. Ça veut dire qu'on devait trouver un très bon centre de traitement des commandes spécialisées en commerce électronique et une société de montage vidéo pour faire la promotion de l'entreprise. Vous devez regarder autour de vous et rassembler le meilleur soutien possible pour ce que vous essayez de faire. Donc, on dirait que vous avez évalué vraiment beaucoup d'options et de scénarios pour prendre vos décisions. Oui, absolument. Donc, pour ma part, moi, j'ai acheté vos produits à plusieurs reprises et l'une des choses que j'ai remarquées est que vous envoyez des sondages vraiment rapides, comme lors du lancement de votre ligne de maillot de bain. Donc, j'ai trouvé que le sondage était très rapide, euh, contenait des questions comme « est-ce que vous acheteriez cela? Est-ce que ça vous intéresse? Oui, non? » Donc, j'ai vraiment l'impression que vous utilisez ces données pour prendre des décisions. Euh, Parlez-nous davantage de la façon dont cette stratégie fonctionne pour vous. Oui, bien sûr. Eh bien, d'abord, je n'avais jamais travaillé dans le vêtement auparavant. Je n'avais jamais été propriétaire d'une entreprise et je n'avais vraiment pas beaucoup d'expérience dans la vente au détail. Alors, lorsque je bâtissais Nix, je n'avais aucune idée préconçue. J'ai simplement parlé à des femmes et je leur demandais ce qu'elles voulaient. Et ça a établi l'ensemble de la vision de la mission de l'entreprise et ça a déterminé la façon dont on prenait des décisions à tous les niveaux. On est vraiment ici pour servir nos clients et pour servir les femmes. On est ici pour changer la façon dont les femmes se sentent par rapport à leur corps et pour créer d'excellents produits avec une image de marque forte. La meilleure façon de faire ça, c'est de consulter nos clients, de leur demander ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. On vérifie ces données tout le temps auprès de nos clients pour qu'on s'assure qu'on qu fait le meilleur travail possible pour les servir. Je dois vous avouer que ça, ça fait plaisir d'entendre ça, même si c'est ce qu'on espère de la plupart des entreprises. Donc, pour quelqu'un qui dirige une entreprise axée sur les produits, quelle est la chose que vous considérez comme la plus importante pour bâtir un réseau de distribution et un modèle à succès? La, la chose la plus importante, c'est de comprendre vos clients, qui ils sont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment et n'aiment pas, puis bâtir toutes vos considérations à partir de ces données. Oui, tout à fait. Donc, Johanna, comment pensez-vous qu'une entreprise peut chercher à comprendre qui sont ses clients et qu'est-ce qui les motiverait? Ah, eh bien, il y a plein de moyens. De mon côté, j'ai réalisé des sondages et des entrevues pour parler au plus de femmes que je, que je pouvais. J'ai aussi passé beaucoup de temps en ligne sur différents forums et groupes de mamans où je savais que j'avais un contact direct avec des clients. J'ai pris mon temps à les écouter, à les comprendre et je pense que l'une des principales erreurs qu'on fait en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on a des idées et qu'on les garde pour nous-mêmes comme un secret. On ne veut pas les partager avant que ça soit parfait, mais la vérité, c'est que ça ne sera jamais parfait à moins de consulter vos clients potentiels, comprendre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont besoin. 
C'est quelque chose qui, ne tient beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur. Et le truc, c'est que ce n'est pas, pas nécessaire que ça soit cher ou compliqué. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est juste de parler aux gens et, et d'obtenir leurs commentaires en cours de route. Super, merci beaucoup. Donc, avant de se quitter, euh, où les gens peuvent-ils en apprendre davantage sur vous? Donc, où peuvent-ils vous trouver en ligne? Bien sûr, notre site est nix.ca, K-N-I-I-X, et notre pseudonyme, c'est sur Instagram, est acommercialnixware. Personnellement, je suis sur acommercialjoannanix sur Instagram, et c'est là où je suis la plus active. Merci beaucoup, Johanna, pour votre temps, pour votre énergie, pour vos conseils. Donc, c'est vraiment un honneur de vous avoir reçu aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Nous allons prendre une petite pause avant de recevoir notre prochaine invitée. Le go-to pour les entrepreneurs au courant est le résultat d'une collaboration entre FWE, l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Prenons un moment pour écouter notre généreux commanditaire. Bonjour, je m'appelle Maria Mangiacavallo, vice-présidente Banque commerciale et Roynet Capital, région du Québec. Je siège également conseil consultatif de l'initiative pour les femmes de la Banque Scotia. Lorsque le FWE a parlé avec Sloan Muldoon, première vice-présidente régionale Banque Scotia, service aux particuliers, elle a donné des conseils sur la façon de gérer les ventes et la distribution. Voici ce qu'elle propose. Les clients sont à la recherche d'une combinaison de services amicaux, efficaces et professionnels qu'ils obtiennent auprès d'employés serviables qui ont les connaissances nécessaires pour les conseiller adéquatement. À cet égard, je remarque trois aptitudes clés qui nous permettent de réussir. La première, l'authenticité. Soyez authentique et ayez à cœur de répondre aux besoins et aux attentes de vos clients. L'écoute active vous aidera à bâtir un lien de confiance et de relations à long terme. La deuxième, la connaissance de vos produits et services. Les clients s'attendent à ce que nous fassions un effort pour les connaître, pour bien comprendre leur entreprise et en particulier être à l'écoute de leurs besoins. La troisième, souligner les avantages pour le client. Assurez-vous d'être en mesure de démontrer la valeur de vos produits et services. Vous pouvez approfondir le lien de confiance avec le client lorsque vous illustrez adéquatement le lien entre un produit et ses besoins. La vente des produits et services viennent naturellement par la suite. Pour en savoir plus sur l'initiative pour les femmes de la Banque Scotia, allez au site web initiativefemmesbanquescotia.com. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Retournons maintenant en studio. Aujourd'hui, en provenance de Toronto, nous recevons Anila Zeb, auparavant mentor pour FWE et présentement chef de la direction d'Emergitel, une agence de recrutement pour les industries des TI, de la finance, des soins de santé et des télécoms, dont les clients incluent TELUS, Rogers et Accenture. Depuis la fondation de son entreprise chez elle en 2006, ses revenus dépassent maintenant 25 millions de dollars par année en employant plus de 50 personnes. Donc, félicitations, Anila, et bienvenue au GoTo. Bonjour, Paulina. Merci de me recevoir. Oui, donc, passer d'une entreprise opérant dans votre sous-sol, disons, à une compagnie de plusieurs millions de dollars ne se fait pas du jour au lendemain. Pouvez-vous commencer par nous parler des étapes clés de ce parcours qui a fait de vous une chef de file dans l'industrie? Oui, il y a deux facteurs clés dont je veux parler qui ont été les lignes directrices pour mon, mon entreprise. Tout d'abord, vous devez vous différencier de la concurrence. Dans mon cas, j'ai lancé mon entreprise de recrutement à l'époque où il n'y avait pas de pénurie de travailleurs temporaires dans l'industrie. Je me suis basée sur le fait que Emergitel allait être une agence de recrutement pionnière en changeant le fonctionnement du recrutement traditionnel. Donc, j'ai pu accomplir cela en fournissant des experts en la matière dans le processus de qualification et ce qui a amené une valeur considérable pour notre client. 
C'était donc cet aspect qui nous a distingués de la concurrence. Deuxièmement, la mise en place de mon équipe a été essentielle à notre croissance. En tant que dirigeante, il ne suffit pas que d'embaucher des professionnels parce que ce n'est pas ça qui crée une équipe productive. Il est important de bien les former et de les transmettre votre vision pour effectuer le travail. Et donc, ma devise est la suivante. Si vous prenez bien soin d'eux, ils vont prendre soin de vos clients. Ça, c'est bien quelque chose que vous entendez souvent. Oui, effectivement. Donc, on sait tous que des employés heureux sont des employés productifs. Donc, à mesure que vous développiez votre entreprise, quels sont les outils et les ressources que vous avez utilisés, mais plus précisément les personnes et les organisations qui vous ont guidé et aidé en cours de route? De mon côté, c'est simple. Tout tourne autour des gens. D'abord, en tant que dirigeante, vous êtes un outil précieux pour l'entreprise, mais vous devez aussi grandir et apprendre à travers les différentes phases de croissance. Votre rôle ne sera pas le même à toutes les étapes. Au début de l'aventure, j'étais plus impliquée dans les opérations quotidiennes, puis à mesure que l'entreprise grandissait, il fallait plutôt bâtir une équipe, lui donner de l'autonomie et déléguer. Ensuite, établir des bonnes relations avec les clients est très important. Et finalement, le réseautage. Pourquoi Parce que vous voulez bien connaître le marché que vous desservez afin de mieux, connaître, afin de mieux répondre à ses besoins. Je me suis aussi entourée de mentors qui avaient l'avantage d'offrir une perspective très différente. Oui, très bon point, merci. Euh, je veux maintenant revenir au premier jour où vous avez commencé à bâtir ces relations. Comment avez-vous abordé certains de ces clients principaux? Je pense que pour nous, avec les clients, il s'agissait plus d'écouter que de parler. En tant qu'entreprise axée sur les services, on n'avait pas de produits à vendre. On apportait plutôt une solution à nos clients en écoutant leurs défis et leurs problèmes pour aligner nos services en fonction de leurs demandes. Et ça, ça va nous aider à créer une solution personnalisée pour ce client particulier. Nos solutions varient d'un client à l'autre et c'est essentiellement ce qui différencie une entreprise basée sur les services. Ce qui a fonctionné pour moi et mon entreprise, c'est que nous parlons le langage de notre client. On formait nos représentants à parler de façon à ce que les clients les comprennent et à faire savoir aux clients qu'il y a quelqu'un qui comprend leur jargon. Par exemple, dans le monde des TI et des télécommunications, il existe une certaine façon de communiquer. Un représentant typique pourrait ne pas être en mesure de communiquer et de se faire comprendre aussi bien qu'un représentant formé à cet environnement particulier. Très bon point encore une fois. Merci, Anila. Donc maintenant, on sait que la distribution est différente pour les produits et les services. Parlez-moi de la chose principale que vous souhaitez que les entrepreneurs qui dirigent une entreprise de services sachent concernant la distribution. Alors, dans une entreprise de services, l'expérience client et la gestion de relations sont essentielles au succès par rapport à une entreprise de produits où le produit parle habituellement de lui-même. Donc, à mon avis, il existe trois choses dont une entreprise de services devrait vraiment se soucier. La première est la communication, parce que les clients peuvent toucher et voir un excellent produit, mais pour le service, c'est un peu plus complexe que ça. Vous devez communiquer à l'interne et à l'externe la façon dont votre service se différencie. Si vous offrez un excellent service, mais que personne ne le sait, votre entreprise en souffrira. Alors, assurez-vous que tout le monde comprenne votre vision et votre valeur. Deuxièmement, l'expérience client. On devait donc nous assurer que chaque discussion avec le client est positive et que la présentation de services est exemplaire. Et autant que possible, essayez toujours d'effectuer un suivi pour obtenir des références avec vos clients principaux. Troisièmement, l'évolutivité. Alors il faut être conscient que l'évolutivité coûte cher et que ça peut être un peu difficile pour une entreprise basée sur les services. 
Une entreprise basée sur les produits a un avantage en matière d'évolutivité, car elle peut multiplier ses revenus par des coûts incrémentaux et vendre le même produit à de multiples clients. Au contraire, les entreprises de services offrent des solutions uniques et ont échangé des dollars pour les heures travaillées. En conséquence, le résultat final sera considérablement personnalisé pour chaque client et la plupart du temps, on ne pouvait pas le réutiliser pour le client suivant. Alors, ma suggestion principale est de toujours former et recruter des membres de l'équipe interne qui seront prêts pour la diversité et la croissance. Finalement, bien entendu, essayez de trouver des solutions rentables. Par exemple, l'année dernière, j'ai ouvert mon bureau à l'étranger pour lequel on avait formé des recruteurs spécialement formés pour les clients européens. Donc, on avait économisé le coût d'embauche de recruteurs locaux qu'on avait plutôt gardé pour des nouveaux clients. Donc, on retient trois choses, euh, si je comprends bien, la communication, expérience client et évolutivité. Donc, merci Anila. Je suis certaine que nos auditeurs aimeraient pouvoir vous trouver en ligne et surtout continuer à en apprendre davantage sur votre entreprise. Pouvez-vous partager vos profils sociaux avec nous? Oui, bien sûr. Alors, si vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez me trouver sur notre site internet www.emergitel.com. Vous pouvez m'envoyer un courriel à mon adresse personnelle anila.zeb à commercialemergitel.com C-A-N-E-E-L-A.Z-A-I-B à commercialemergitel.com ou sinon vous pouvez me connecter sur LinkedIn ou Twitter. Merci beaucoup Anila, ça a été vraiment super de parler avec vous et félicitations pour la croissance d'Emergitel jusqu'à présent. Merci beaucoup de m'avoir reçu, c'était super fun. Eh bien, cela conclut notre podcast d'aujourd'hui. Un grand merci à Joanna et Anila pour leur participation. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui ont fait de Le Go-To, une réalité, de l'équipe fantastique de FWE qui a travaillé sur toute la logistique, à Self-Hired Media, notre équipe de production incroyable, et à Hummingbird Translation pour la traduction de nos podcasts. Bien entendu, nous remercions aussi l'initiative Femmes de la Banque Scotia, notre généreux commanditaire. Vous pouvez en apprendre davantage à www.initiativefemmesbanquescotia.com. Si vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui, vous pouvez vous abonner pour écouter le reste de la première saison. Vous pouvez trouver toutes les ressources que nos invités ont mentionnées sur notre site Internet à www.fwe.ca. Nous savons que ça prend tout un village pour bâtir une entreprise, alors partagez ce que vous avez appris sur Instagram avec la mention FWE Canada pour aider d'autres entrepreneurs à connaître un franc succès. À la prochaine!